0: Tid att söka Gud. Det berättas i Bibeln om en kvinna som kastar sig gråtande vid Jesu fötter. Har ni hört om henne? Det verkar som om nöden och längtan är så djup och desperat. Så den bryter alla hinder. Det finns inget som kan stoppa längre. Vet ni hur det var? Det berättas om det här i Lukas evangelium kapitel 7. Det var en fin herre man vid namn Simon som hade ordnat fest i sitt hem. Och om jag förstår saken rätt så var han mycket religiös den där mannen. Frågan är om han inte tillhörde den mest radikala och bibeltrogna kyrkan i stad. Och ja, jag tackar ja. De kallade sig för fariseer. Och, och ja, jag håller förtroligt att den mannen kunde sin bibel... Jag håller förtroligt sa jag att den där mannen kunde sin bibel utan till men det räckte inte han visste också exakt hur den skulle tolkas. Och de som inte riktigt tolkade de andliga sanningarna som han de var inte mycket värda i hans ögon. det var så där. Mycket religiös men ganska lätt till, till att döma människor runt omkring sig. Nåväl Simon har ordnat fest i sitt fina hem och bjudit in en massa församlingsmedlemmar säkert. Det är ju så trevligt att umgås med likasinnade säkert mycket prominenta fina människor. Och så har han även gjort detta häpnadsväckande att han har inviterat Jesus till sitt kalas. Jag är mycket förvånad. Det känns inte då man läser texten. Det verkar inte som om Simon har så värst höga tankar om Jesus. Han verkar definitivt inte vara beredd att ödmjuka sig och bekänna honom som den frälsare och herre han sa sig vara. Och ibland blir jag riktigt obehagligt emot då jag tänker så här. Kanske du fine bibelsprängde Simon. Trots alla bibelsitat var så hårdhjärtad och falsk på insidan. Så du inbjöd Jesus till din fest bara för att få en riktig chans att göra narr av honom och ställa honom i skampålen. Jag vet inte, men liksom den känslan infinner sig. Nåväl, Jesus tackar jag till den bjudningen. Och det är ju någonting alldeles oerhört. Gud blir människa, vandrar här ibland oss några korta dagar och år. Och han prioriterar en hel kväll hemma hos him. Och jag skulle tro att allt är planerat och väldesignat i Finne Simons fina hem. Men plötsligt händer det som han aldrig i sin vildaste fantasi hade kunnat drömma om. In i salongerna och in på den fina festen kommer en objuden, storgråtande, liten människors från stans bakgårdar och soptippar om uttrycket tillhålls. Jag vet inte så mycket om henne, men Bibeln berättar om hennes tårar och hennes väg till det starka Guds mötet som fullkomligt förändrar hela hennes liv. Det kanske var så den kvällen i den där staden, vad den nu hette. Det kanske var där som det var på de flesta platser. Det står i Bibeln att ryktet om Jesus spred sig vidare omkring. Det kanske, hade, det kanske räckte med det. Ryktet hade gått ifrån kvarter till kvarter. Och plötsligt hör även den här lilla trasiga tilltufsade människan där borta på bakgårdarna. Hör ryktet. Jesus är här. Jesus är här ikväll. Och plötsligt är hon i rörelse. Och jag tycker jag kan se henne. Där hon stannar borta i, i gathörnen och frågar lite blygt och tafat, Är det någon som kan berätta för mig var man kan möta Jesus? Var finns Jesus? Och förr eller senare, antagligen i skydda mörkret, så är hon ute på trottoaren utanför Simons fina villa. Jag skulle tro att hon går av och an. Jag skulle tänka mig att det är en våldsam brottningskamp i hennes inre. Man kan ju tro att det måste vara fantastiskt härligt att vara på väg mot det där Jesusmötet. Mycket talar nog för att det aldrig har känts så tufft och jobbigt som då. Jag skulle nästan tro att då hon väl släpper loss sin längtan med det bagage hon har. Den känsla av trasighet och bröstenhet och skuld och synd. De väl släpper loss sin längtan i rörelse mot Jesus- då tror jag nästan att för varje steg hon tar så är det som att konfronteras med sitt eget misslyckade liv. Jag kan tänka mig då hon går av och an ute på trottoaren och hör sången och musiken inifrån festsalen. Jag skulle tro att livet passerar revy. Och utan att överdriva så är jag övertygad om att det är dramatik. Det är faktiskt kamp på liv och död. Det är krafter som sliter i henne. Är det lätt eller är det svårt att bli frälst? Ja, det går inte att svara på sådana frågor. Men en sak vet jag. Vi kan sannligen få uppleva vi människor att det är en kampsituation. Då vi ska ta medvetna steg i överlåtelse till Gud- Förr eller senare, under kvällen, kommer hon bevisligen till en avgörande brytpunkt. Där hjärtats rop och längtan visar sig starkare. En självfördömelse, fruktan, allt annat. Plötsligt är det inget som kan hindra längre. Och objuden bara hon stormar rakt in i festsalen. Och jag tror inte att hon hade tänkt att det skulle bli som det blev. Det tror jag inte alls. Men då kommer nära Jesus. Då är det precis som någonting bara krossas och bryts sönder. Man skulle kunna säga. bröstenheten möter heligheten. Vi kunde använda olika ord. Och där händer någonting och det kommer till synligt uttryck. Hon bara rasar ihop på golvet som en liten lump hög Och börjar gråta helt obehärskat. Tänk vad värnlös och utsatt hon borde känna sig. Där står människor runt omkring och flinar. Och antagligen försöker hon ta sig samman flera gånger. Då kommer gråtattackerna bara värre och värre. Och förfärad ser hon hur hennes tårar rinner över Jesu fötter och hon tar sitt eget huvud huvudhår och torkar dem. Och bredvid står Simon, han som kunde så mycket bibelsitat och som var en riktig mästerteolog. Vad gör han? Känner nöd och kärlek och ber ömt för kvinnans själ, gör han det. När han står och hånflinar. Ganska otäckt. Står och hånflinar. Och så visar det sig att han är färdig med sin dom. Och att han är färdig med sin dom över kvinnan, det förvånar mig inte. Det har han säkert varit i flera år. Men han är även färdig med sin dom över Jesus. Och så står han där med ett iskallt leende i ansiktet. Tittar på den här lilla trasiga människan som ligger på golvet. Och så använder han liksom henne som ett vapen emot Jesus för att komma åt Jesus. Tänk hur dubbelbottnat det kan vara ibland. Och så tänker han. Det var inte mer med din profet Kova. Om han vore en profet. Då skulle han veta och så vidare. Och jag ville bara säga den här vackra vårkvällen. Nu är du ute på lite för djupt vatten här Simon. Stämning i tonen. Att du dömer medmänniskor, det har jag känt till länge. Men den man som du har bjudit som gäst till ditt hem ikväll, han är en större profet än vad du någonsin anar. Och det innebär med all säkerhet att han känner djup i den trasiga lilla människors hans liv som du och andra inte har en aning om. Och han är en profet och det innebär att han också ser och känner ditt hjärta. Och det manifesteras det på kalaset. Då Jesus plötsligt lyfter sin blick ifrån den här gråtande kvinnan. Kan du se den bilden framför dig? Kvinnan som gråter ut vid Jesus fötter. Vilka bilder vi har i Bibeln. Plötsligt lyfter Jesus sin blick och så vilar den rakt på simon. Jag undrar hur han kände sig här i det ögonblicket. Jag tror det räckte med att en tiondel sekund möta den blicken för att veta för resten av sin stund på jorden. Det finns en Gud som känner också mitt hjärta. Och även jag står med skuld inför honom. Jesus tittar på Simon och så säger han Simon, jag har något att säga dig. Och det vill jag få stryka under ikväll. Det ska ni ha klart för er. Mannen från nasaret har något att säga. egenrättfärdiga fariseer Som tycker sig vara perfekta och dömer människor runt omkring. Han har något att säga. Gå hem och börja läsa hans storslagna predikan. Bergs predikan ska du säga. Jag har något att säga dig. Säg det mästare, svarar Simon och försöker verka oberörd. Och Jesus berättar en, en enkel liten liknelse, målar en bild. Som billigt talat klär av den perfekte Simon in på bara kroppen och avslöjar honom. Som den som djupa sett inte har en aning om vad verklig kärlek och barmhärtighet är. Och så slutar den liknelsen Jesus talar i Simons hus medan kvinnan gråter. Kan du fortfarande se bilden? Han låter henne gråta. Han står som en försvarssköld. Bara låter henne gråta ut. Och medan hon gråter, hennes kropp skakar. Och hela hennes liv passerar i vy. Och hon längtar efter befrielse. Så talar Jesus med Simon. Och, och hans tal slutar morden. Den som har fått lite förlåtit. Han visar också liten kärlek. Vi kan ju vända på det. Den som har fått mycket förlåtet, han visar mycket kärlek. Smaka på de orden. Jag tror inte att Jesus menar, menar att gradera synden. Det där är mycket synd och det är lite synd. Det är en förskräcklig människa, det är en lite bättre människa. Det är inte så. Vi står alla där med brustenhet och skuld inför Gud Den som har fått mycket förlåtet jag bara den som har kommit så nära Så att hans helighet har fått beröra mitt till hälsens innersta Bara den som vågar kasta sig gråtande vid hans fötter billigt talat Bara den vet vad verklig gudomlig kärlek och förlåtelse är Nåväl, den kvällen betyder en total vändning för kvinnan. Hon får ett erbjudande om ett nytt liv. Hon tar erbjudandet. Hon blir frälst. Det är inte alla som kan berätta om ett klockslag och ett datum. De har kommit till tro och blivit frälst. Men den kvinnan kunde det. Om hon fick barn och barn, barn och barn, barns barn, så kunde hon berätta. Vet ni vad, ungar? En kväll orkade jag inte längre. Och jag gick gråtande genom stålsgator. Och jag bara kände jag måste fram till ett personligt Jesus möte. Inget får hindra mig. De trodde inte att svike var för mig. De bjöd inte in mig. Men jag kommer ändå. För hela mitt inre bara ropade efter förlåtelsen han har att ge. Den kvällen sa han till mig. Nu är du frälst. Han sa det. Jesus sa tre saker till den kvinnan. Och, och de tre korta satserna vill jag att du ska bära med dig hem ikväll. Han höll inget korsförhör. Han sa inte hur många bibelversar kan du? Hur mycket har du gett i collect? Han ställde inga frågor. Det är precis som att det räckte med tårarna. Jag ser vad ditt hjärta ropar efter. Och så bara han bekräftar henne som den mest naturliga sak i världen. Bekräftar att hon tillhör Guds rike. Och han gör det med tre korta, enkla satser. Det första han säger är. Dina synder är förlåtna. Det andra. Din tro har frälst dig. Det tredje. Gå i frid. Och en liten röd gråten, reser sig upp och bara vet: Här börjar det nya livet. Ska vi upprepa? Dina synder, är i med mig? Ska vi prova hur det känns? Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. En gång till. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Jag möter människor som jagar desperat efter väldiga välsignelser och upplevelser. Men jag vill säga, jag vet inget högre och heligare och starkare än att få ta in de här Jesusorden i sitt oroliga hjärta. Dina synder är förlåtna. Det var ju många människor på, på den tiden när han gick här på jorden, det var ju många människor som studsade mot de orden och reagerade, tyckte att det var hädelse. Men Jesus säger, ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder. Det var han som gav sitt liv som ett försoningsoffer. Ska vi tala i bilder kan vi säga att han tar sitt eget hjärteblod och skriver frihetsbrevet som lyfter av mig skuldens börda. Dina synder är förlorna. Din tro har frälst dig. Och det behöver få sägas tydligt från kristna talarstolar idag. Bara tron på Jesus, den korsfäst bara tron på Jesus ger oss frälsning för tid och evighet. Varför får kvinnan höra de här orden över sitt liv? Där det finns ju hemligheter i hennes liv, det ser jag tydligt. Man kan bland annat säga, trots hennes fattigdom verkar hon äga den mest dyrköpta av alla gåvor. Vet du vad det var? Ett ödmjukt och förkrossat hjärta. I Bibeln står det Gud är nära. Den som har ett ödmjukt hjärta. Där är Gud. Jag skulle tro att Simon och många andra i festsalen. De har så mycket av egen präktighet och goda gärningar. Så mycket, så mycket. Så det står hindrande i vägen. För att riktigt på djupet få erfara nåden. Men då den här lilla kvinnan kommer springande. Mot sitt möte. Då har hon ingenting av duktighet med sig att visa upp. Titta här, Jesus. Vem jag är och vilket fint CV jag har. Jag passar verkligen. Förändrar de första platserna i ditt rike. Nej, du. In i sitt Jesusmöte har hon egentligen bara en sak med sig. En fasansfull börda av orenhet och skuld och misslyckande och synd. Och i sin totala hjälplöshet, fullkomligt förkrossad, flyr hon till den ende som kan frälsa. Och gråtande kastar hon sig vid hans fötter. Och han säger, din tro har frälst dig. Ja, vad är tro? Tro är att böja sig inför Jesus. Att lägga ner hela sitt liv vid hans fötter. Din troar har frälst dig. Gå i frid. Gå i frid. Vet du vad Bibeln är för mig? Det är Guds kärleksbrev till mig. Det är inget diskussionsunderlag. Det är ett kärleksbrev. Det inandat av Gud. Där finns hans egen närvaro. Där möter han mig. Där talar han in i mitt liv. Och därför så, så tar jag bibelordet mycket personligt till mig. Om jag läser en sån här text. Och de här orden som vi har citerat ihop nu. Vet du hur jag läser då? Hemma i min egen andakt. Då läser jag så här. Jag tar det till mig. Jag låter mitt liv speglas i hans kärlek. Och så läser jag. Mina synder är förlåtna. Min tro på Jesus har förälskat mig. Idag får jag leva i hans frid. Det är livet i mitt liv. Förlåtelse, frälsning och fri. Ska vi ta det en gång till. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Nu ska vi avsluta gudstjänsten alldeles snart. Men jag vill att vi böjer våra huvuden i bön. Och så ska vi ha en överlåtelse och bönestund. Och alldeles strax kommer, kommer de här underbara... Människorna från kungsbacka fram och sjunger och spelar. Och med innerlig mjuk lovsång vill de också vara med och hjälpa oss att ta steg i möte med Gud. Och jag bara frågar nu. Finns du här som känner att det här är ett tillfälle som jag ska ta vara på? Är det så? Vi ska praktisera förbund nu. Och vi ska ta det väldigt enkelt. Vi ska inte försöka jaga upp någonting. Det var oss fjärran. Varför ska vi göra det? Jag tror att Herren Jesus är här. Jag tror att om du vågar ta några steg för att också visa att du släpper loss din längtan. Jag tror att jag öppnar för Guds närvaro. För Guds ingripande. Jag tror på detta med handpåläggning och förbön. Bibeln talar om det. Och vi praktiserar det. Där jag var förra helgen, där var det så att alla ville vara med. Fast kyrkan var full så ville alla vara med. Det var mycket människor från svenska kyrkan. De var så berörda av den här andliga förnyelsen inom oas och så vidare. Och då är det ju den tonen att... Ska vi be för varandra, då vill vi vara med. Nu har vi en helg som heter Tid att söka Gud. Och känner du att det är någonting du bär på som du vill ha förbön för, så ska du komma fram hit. Var inte rädd. Här finns en lite större plats. Och här finns plats hela vägen. Kan sätta det här eller ställa det här. Så ska vi praktisera förbön. Och jag tycker att ni kan gärna vända er lite försiktigt till varandra i kyrkan. Och viska till din bänkranne. Om du vill ha förbund, då går jag gärna fram med dig. Är det för mycket begärt? Nej. Det tycker jag är ett ganska fint sätt att, att liksom manifestera en, en varm gemenskap där vi känner för varandra. Jag hade inte alls räknat ut att jag skulle tala ut de här profetiska hälsningarna i början. Men jag upplever att det var från Gud. Gud vill låta sin närvaro sänkas ner över denna plats. Det är, no det är någonting nytt i beredskap. Det är någonting nytt i beredskap. Och därför finns det också en kampsituation- och många här i församlingen känner nästan samma kamp som den lilla kvinnan antagligen kände ut på trottoaren. Det är en dragkamp. Det är en dragkamp. Mycket vill hålla mig tillbaka. Men nu kommer längtan in som våldsam våg så nu bara jag startar in. Nu ska jag ha tag i Jesus. Gud, jag ber, låt det ske som behöver ske. Kom helige ande och rör vi människor som söker dig i bön ikväll. Amen.